0: 30 000 norske kunstnere mobiliserer mot kutt i kunstnerstipend. Edvard Munchs skrik ikke lenger verdens styreste bilde. Francis Bacon slo rekorden på øksjon i natt. Kristelig Folkeparti bekymret for fjerning av kulturskoletimen i SFO krever kulturskoleløft i budsjettforhandlingene. Her er Kulturnytt i Nyhetsmålen med Thomas Alvarstein Ove. Omlag lag 30 000 norske kunstnere mobiliserer nå mot Solberg, regjeringens stipendkutt. Fredag ble det kjent at Høyre og FRP ikke vil innføre stipend for etablerte kunstnere og seniorstipende. Dermed vil ikke kunstnerne få muligheten til å søke det 10-årige stipendet neste år, som kan sikre dem stabil inntekt. Nå samler 20 kunstnerorganisasjoner seg for å få regeringen til å snu.
1: Lokalene til musikernes fellesorganisasjon spilles pengegaloppen i C-mål. Etter at Høyre og FRP la frem sitt budsjett på fredag og varsla store kutt i kunstnerstipendordninga, har stemningen vært allt annet enn lystig. Jag tror veldig mange kunstnere fra alle kunstfeldt kjenner at akkurat dette kuttet, det er dypt provoserende. Sier Lise Stang Lund, leder for arbeidsutvalget i Kunstnernettverket som består av 20 ulike interesseorganisasjoner for alt fra skuespillere og musikere til visuelle kunstnere og forfattere. Nå står de alle samlet for å presse regjeringen til å ikke kutte stipendordninger. Ja, vi kalte inn til hastemøte og fikk gledeligvis stort oppmøte. Mange organisasjoner møtte opp og var, vi var veldig enige om at dette er en kjempeviktig kampsak for kunstnerne i Norge. Grunnen til at kunstnernettverket nå mobilisere är at Høyre og FRP foreslår å ikke inför de 10-årige för for etablerte och og seniorkunstnere. som skulle erstatte garantiinntektsordninger, som har sikret kunstneres stabil lønn och som nå skal fases ut.
0: Det der er det noe som gjelder alle kunstnergrupper. Ordningene som er foreslått kuttet er jo en virkelig god investering der avkastningen er et godt og
2: mangfoldig kulturtilbyd til norske folk.
1: Sier leder i forfatterforeningen Sigmund Løveåsen. Han er bekymret for at de langvarige stipendene vil forsvinne helt.
0: De ti årene stipendene som nå er kutta, de er en helt annen forutsigbarhet, en helt annen mulighet til å sig seg i skrivinga og prosjekter og utvikle forfatterskapet. Per Pettersson, Merete Lindstrøm, Herbert Vassmo, avgjørende for at de kunne bygge det her, de her forfatterskapene, har blant annet vært stipender.
1: Musikernes fellesorganisasjon er også medlem av kunstnernettverket, og nestleder Anders Håvind er klar for å kjempe kampen mot kuttene.
0: Vi ser at vi tjener på å stå sammen for det første,
3: og de kunstfeltet faktisk henger sammen på alle måter, som Gro sa i sin tid, at alt hänger sammen med alt.
1: Kunstnernettverket setter nå sin li til at Venstre og KrF vil kjempe deres sak. Kulturpolitisk talsmann i KrF, Geir Jørgen Bekkevall, sier han skal lytte til Kunstnernettverkets innspill.
2: Ja, det gjør vi, og det har vi for gjort både i hele går og i dag. Vi har vært på høring, som sagt, og vi har blitt godt kjent med dette kuttet, og hva slags måte det er Det skal ikke stå på meg for å si på den måten.
0: På fredag nästa vecka vill konstnärerna agtionera föran Stortinget. Reporter i denne saken var Osta Holm Hagen. Och själva om de to stipendenderna kuttes, så ökar den generella stipendpotten med 12 miljoner kronor i det blå budgetförslaget. Statssekreterare Knut Olaf Åmås preciserar överför kulturnytt att de 450 konstnärer som allredig mottar garantiintäkt fortsatt vill göra det nästa år. Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK, hvorfor reagerer disse 20 kunstnerorganisasjonene så sterkt?
4: Jeg sier vel først og fremst noe om at det er mye oppsamlet uro og frustrasjon hos norske kunstnere. For selv om budsjetten har økt kraftig de siste årene med den rødgrønne regjeringen, så er det fortsatt slik at norske kunstnere lever på langt mindre inntekter enn gjennomsnittsnormannen gjør. Så selv om 15 millioner kroner høres ganske lite ut i et budsjett som tross alt har en liten økning når det gjelder kunstnerformål, så tror jeg det er fordi dette rammer akkurat der hvor det kjennes mest, altså muligheten til å øke inntekter. Vi ser jo at det er over 1500 kunstnere som har søkt på dette stipendiet som bare fem, omtrent 50 kan nyte godt av.
0: Men totalt sett så får kunstnerne mer penger av de blå neste år enn de har fått av de rødgrønne i år. Har det grunn til å klage da?
4: Altså, det har jo vært en villet politikk de siste årene om at man ska fjerne det som heter garantiintekt og gå over til stipendier. Og grunnen till det er at garantiintekter med sånn strenge økonomiske begrensninger har ført til at det masse produseres, minste pensjonister fra rekken av norske kunstnere. Så derfor så er det litt overraskende at den blå regeringen kutter der norske kunstnere de siste årene har blitt fortalt at fremtiden deres ligger. Er dette en protest mot den nye fargen på kulturpolitikken? Jeg vil nok si både og til det spørsmålet der, for jeg er nok ikke i tvil om at tvilen ikke akkurat kommer den blå regjeringen til gode her. Men det speiler jo først og fremst at vi har en helt ny politisk situasjon, og det betyr jo at når kunstnerne protesterer, og så kraftig og i så samlet tropp som de gjør nå, så gjør de jo det fordi at de kan påvirke oppositionen og Kristelig Folkeparti og Venstre på en måte som gjør at de kan vinne store og viktige slag i Stortinget i tiden fremover.
0: Regjeringen sier jo den vil bruke litt tid på å se på ordningen med disse lange stipendiene for etablerte kunstnere. Er det håp om at en ordning kommer på plass igjen for 2015?
4: Altså det er all grund til å tro regeringen på det når de sier det, men, men problemet er jo litt av det samme som skjedde med pressestøtten, at når man reduserer pressestøtten uten å synliggjøre hvor man vil, så er det klart at det gjør at det er grunnen til, grunnen til at pengegaloppen i dette tilfellet spilles i C-mål, og den kommer til å bli spilt mange ganger fremover, tror jeg. Agnes Moxnes, kulturkommentator
0: i NRK, takk skal du ha.
5: record that will not be broken for many many years a very special picture an incredibly rare triptych of Lucien Freud the previous record for a work of art at auction is just over 100 million dollars so for us to see 142 tonight is something quite extraordinary
0: Ja Francis Bacon smaleri tre studier av Lucien Freud blev igår sålgt på auktion för svimlande 142,4 miljoner dollar det utgjør 882 millioner kroner med dagens kurs og gjør maleriet av den irsk-britiske kunstneren til tidenes dyreste kunstverk. Dermed er salgsrekorden for Edvard Munchs skrik fra maj i fjor slått. Skrik ble solgt for nær 120 millioner dollar på en auksjon i New York i maj i fjor altså. Denne rekorden til Francis Bacon vil stå i mange år, det tror styreleder i auksjonshuset Christis Jussi Pylkanen. Og Knut Forsberg, direktør ved blomkvist kunsthandel i Oslo. Hvorfor tror du akkurat dette bildet satte rekord?
2: Ja, jeg er litt overrasket. Jeg synes jo Monka er mye mer betydningsfull Francis Bacon. Men når det er sagt, så er jo Francis Bacon en betydelig så Dette er et av hans mest viktige bilder, hvor han har portrøsert sin venn, Malin Lucian Freud, og det er et cryptics så där mitt i det man ska ha när man ska köpa baken. Men uh, vi spårde ju att Monk rekorden skulle stå i många år också, og så då blir den slott relativt fort så vi får se om Lucy får rätt.
0: Uh, Francis Bacon har ju en ganska speciell strek. Vad är det som gör att han säljs så gott?
2: Ja, menaget betryns för liv i, i sitt miljö har påverkat målare konsterna och det är helt typiskt att se förvridde figurerna och porträtten och det är ett uh, triptyk där där det man vill ha och det, det vi ser i dagens market att det är de bästa bilderna från de olika konsterna de får fantastiska priser internationellt
0: kunstmarkedet har jo lid som følge av finanskrisen for noe nå tilbake kan denne rekorden nå to rekorder har vi hatt på på kort tid kan dette bety at kunstmarkedet er på vei opp
2: altså kunstmarkedet er veldig delt de beste bildene har ikke sett noe til nå til nok finanskrise i hvert fall det har vært rekord på rekord og det har vært superauksjoner i i London och New York och og så Stockholm har uh, ikke varit påverkat av det i alltet. Här hemma har vi varit uh, lite påverkat men de bästa bilderna har uh, haft köpt det här hemma också. Så så det är lite mer i medelmåttiga bilder och ikke så viktiga bilder som har uh, blivit påverkade som då har fått för köpare.
0: Knut Forsberg vid Blomqvist konsthandel tack för att du var med och se kulturnytt på morgonkvisten. I dag åpner den tredje filmfestivalen om krig, fred og forsoning, Movies on War, i Elverum. Hovedtema for årets festival er hemligheter fra den kalle krigen.
3: Han bar på en stor hemmelighet, 80 år gamle Arne Lund fra Nordreisa. Jeg brukte det lydløse til, til, det, var. til det var slutt. 5 dagar föran döde avslöjade han, han att han på 1960-talet var CIA-agent som sköt och drepte tre sovjetiska gränsvakter.
2: Jag blir det ordentligt
3: skitigt så lite. Slike avslöringar av hemligheter har det varit många av i det siste. Någon av dem är det lagt filmer om. Nå är hemligheter från den kalla krigen huvudtema på årets filmfestival om krig, fred och forskning, Movisons vål som öppnar i Jälvrem idag.
6: Det finns att det var et spennende tema å velge film rundt, fordi det omfatter så mye,
3: sier programansvarlig for Movies on War, Mona Pedersen. Året er 1971. Den kalle krigen
0: er på det kalleste, og ingenting blir sett på som mer forbrytersk enn å spionere for
3: Sovjetunionen. På filmfestivalen de neste fem dagene skal det vises et 20-talls nye både norske og utenlandske filmer om hemmeligheter fra krigshistorien og om spionasje. I tillegg skal det holdes seminarer og paneldebatter om den kalle krigens hemmeligheter.
6: Det man ser i veldig mange av de historiene som kommer fram er jo at dette også har store personlige omkostninger. Jeg tror at det er bra at vi får på en måte balansert historiesynet vårt, at hemmelighetene kommer for dagen.
3: For å diskutere kommer bland andre forfatter Alf R. Jakobsen, filmregissør Knut Erik Jønsten, journalist og forfatter Ivar Enochsen og NRK-journalist Morten Jentoft. Jentoft tror det er bra at hemmeligheter fra 2. verdenskrig og den kalde krigen blir avslørt.
7: Det er bare bra at disse historiene nå kommer, kommer fram. Det viser sig jo veldig ofte at uh, når ting blir kjent, når det kommer ut, så er det i stort sett en lettelse.
3: Sier journalist Morten Jentoft, som laget den nylig viste Brennpunktdokumentaren om CIA-agenten som først på dødsleie avslørte sin store hemlighet.
7: Ja, jeg tror at... Uh, Veldig mange som sitter på en del av disse hemmelighetene fra, fra både krigen og den kalle krigen, de, de er redde for at vi, altså den yngre generasjonen, ikke vil forstå hva slags dilemma de har stått opp i. Og av frykt for at de ikke skal bli møtt på en med forståelse så velger de heller å, å,
3: å holde kjeft.
2: Selmer Nilsen vil bli husket i norsk historie som mannen som i
3: 20 år spionerte for KGB. Selmer Nilsen ble vervet som russisk spion som 15-åring. Han ble lagt under veldig hår, gjerne vask. Sier Ivar Enoksen, journalisten som laget dokumentarfilmen om den russiske spionen Selmer Nilsen. Dette er tredje året det arrangeres en egen filmfestival om krig, fred og forsoning.
6: Så jag snackar med de som jobbar i efterredningarna så syns ju ju inte dig de att det er lurta at hemligheter blir avslörat. De vill ju se si att detta är för att beskytta oss. men samtidigt så tror jag att det är viktigt att en del av vår egen historia för så vitt som den samtida historien kommer fram. det är ju en måte att hoppas det väre på på ledarna våra då.
3: Morten Gentoft hoppar årets festivaltema kan bidra till att fler hemligheter blir avslörat
7: det er viktig at deres bidrag i historien blir kjent rett og slett for å fylle ut bildet. Kanskje det også kan være inspirerende for oss som jobber med dette her, å gå videre og prøve å finne nye spennende historier der ute. Reporter på Elverum, det var Stein S. Eide.
0: Dette er nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. De viktigste overskriftene nå. Rislager på Filippinene er stormet. Mange mennesker ble klemt i hel. Overlevende etter tyfonen er desperate. Politiet har startet så mange prosjekter att de trenger et eget prosjektkontor for å få oversikt. Det kommer frem i en ny rapport, skriver VG. Og Magnus Karlsens motstander er som en tiger som snart går til angrep, i sjakklegenden Garry Kasparov. Fjerde parti i sjakk-VM går av stabelen i India i dag. Kristelig Folkeparti vil ikke akseptere at kulturskoleteamen i SFO fjernes hvis regjeringen ikke samtidig øker støtten til den ordinære kulturskolen. Det sier stortingsrepresentant Oleg Bollestad fra KRF. Også Norsk Kulturskoleråd er betenkt over kuttforslaget.
6: Kulturskolen er en viktig sak for KrF, og
4: da er det viktig for KrF at vi skal bruke pengene til kulturskolen der vi får mest igjen for dem. Og det tror vi vi får mest igjen i den norske kulturskolen, og ikke som en vekk fra skoletimen i den ordinære skolen. Og derfor ønsker vi å flytte de midlene inn i kulturskolen.
6: Det sier Oleg Boldestad, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti. Regjeringen har i statsbudsjettet for neste år fjernet den såkalte kulturskoletimen. Det var den forrige kunskapsministern Kristin Halvorsen som innførte tiltaket dette skoleåret. Kommunene har fått støtte til en uke med kulturskole i skoletiden på barnetrinnet. Men kritikerne har fryktet at dette på sikt vil skape enda lengre køer til en vanlige kulturskolen. Og også KrF har vært skeptiske. Likevel vil ikke partiet godta regjeringens kuttforslag uten videre, sier Boldestad
5: är att runt
4: om i olika kommuner så har detta hanterat väldigt förskilligt. Och KRF så det viktigt att utnyttja de kronorna vi har och då önskar vi faktiskt å signalisera och säga si att vi önskar och sätta en summa tillbaka in till själva kulturskolan. Och tar KRF detta med sig in i de förhandlingarna som är nu.
2: Detta är en viktig sak för KRF. Vi ser det at, att uh, detta har
3: oheliga virkningar
6: sier direktør i Norsk Kulturskoleråd, Morten Kristiansen. Hans første kommentar til budsjettet fredag var att han ikke var overrasket, och han kom heller ikke med noen direkte kritik av kuttet på 177 miljoner kroner. Men nå har han tänkt seg om, och sender ut ett brev til flertallspartiene på Stortinget i et forsøk på å sikre at kulturskoletilbudet totalt sett ikke blir dårligere.
2: Det vi ønsker er jo at kulturskolene skal få opprettholdt ett godt og solidt tilskudd men att de på en annan måte kan få bestämma själva och utveckla sina lokala tiltag självt. Det vill också säga si att någon kulturskola vill välja och fortsätta och utveckla kulturskoleteamen, men att det då inte ligger i en lov, men i en tankning om att det är det bästa for vår lokale kulturskola till det samt kulturskolans medlar.
0: Reporter här var Annette Johansson Espeland. I morgen blir den norske kunstmaleren Dag-Erik Elgin tildelt den svenske Carnegie-prisen på 1 million svenske kroner. Den 15 år gamle prisen går hvert år til tre samtidskunstnere, og de til sammen to millionene gis av investeringsbanken Carnegie. Dag-Erik
8: Elgin, gratulerer med første prisen. Jo, hjertelig takk skal du ha. Hva det å få denne prisen? denne prisen? Det er jo en hyggelig kunstnerisk anerkjennelse, og jeg kan ikke underslå at det også er en, en stor økonomisk gevinst å få den, så det er på alle måter utrolig hyggelig. Du blev nominert etter å ha sendt inn et verk bestående av
0: 49 malerier. Hvis du kommer litt nærmere mikrofonen, så kan du få lov å fortelle oss om
8: det verket. Du, det er et verk som heter Balance of Painters, og det forholder sig til en fransk kunsthistoriker som heter Roger de Pille, som karakteriserte og rubriserte 49 av kunstnerne i samtiden, ut fra komposisjon, originalitet, farve og utførelse, fra 0 til 18. Så det er jo nesten et humoristisk islett i det også, og disse tallene har jeg da malt på, på malerier 40 ganger 30 centimeter, og tatt det tilbake, kan du si, til et kunstnerisk rom, og forsøkt å finne maleriske muligheter i dette materialet. Jeg er du litt overrasket over at juryen har humor? <laughs> Jag er veldig glad for det, fordi altså, man tenker dette er noe som ble gjort historisk og vi kan holde på med i dag, men vi lever jo i en tid som er til de grader opptatt av å rubrisere. Så for eksempel Art Index og Fine Art og alle disse stedene rubriserer jo nettopp kunstnere. Hvem selger mest, hvem selger minst, hvem får flest priser og så videre. Så det er litt humoristisk å få denne prisen for et verk som handler om rangering av, av kunstnerskap. Hva vil du si er ditt kunstneriske projekt? Altså, de siste årene så har jeg arbeidet mye med problematik knyttet til modernismen, og forstå vad modernitet er, også i billedspråk. Så det kan være å gå helt uh, spesifikt tilverks og forsøke å male seg inn i hvordan Cezanne tenkte, Malevich tenkte, det har jeg gjort, men også det å se på, skal vi se si, litt lenger tilbake, historiske forutsetninger for modernismen, som nettopp Roger de Pille, som begynte for første gang da, på slutten av 1600-tallet og begynnelsen 1700-tallet, å bygge opp det vi senere har kalt kunsthistorie, at man i det hele tatt skriver om kunst og sammenligner stilistiske likheter og ulikheter og, og så videre. Så det er ganske bred interesse for rammeverker rundt kunst, men jeg er veldig opptatt av å ta det tilbake til et malerirom, for det handler også om oljemaling på en flate. Så det å kombinere de to tingene, det, det forsøker jeg. Carnegie-prisen, det er prestisje
0: å få den, og det 13 år siden en nordmann fikk prisen. Hvorfor tror du du vant?
8: Ja, det, for det første må jeg si att det er veldig hyggelig at en sammensatt jury har gitt meg prisen, så det kan jo sikkert være ulike grunner for at de har valgt å, å, å ge meg den. Det er vanskelig å spekulere i, men jeg synes i hvert fall det er veldig hyggelig at de har sett at dette verket har en sannsynligvis noen maleriske kvaliteter, for når man maler fire tall på et, et lærhet, så kan det høres fryktelig tørt ut, men jeg tror når man fysisk går bort og ser originalarbeiden, og det har de jo gjort, så håper jeg det også er en malerisk opplevelse, og forhåpentligvis kan det være en av grunnene. En miljon svenske kroner, og vi har snakket om
0: kunstnerstipend tidligere i sendingen, hva skal du bruke pengene til?
8: Ja, jeg skal ikke gjøre som Thomas Bernhardt, den østerrikske forfatteren som kjøpte sig en rød sportsbil med hvite skinseter, og så kjørte han den til vrak, for jeg har ikke førekort. Så, men jeg tror nok jeg skal ta det tilbake til et kunstnerisk rom og, og bruke det i min kunstneriske produktion og ja, det gir mig en frihet som jeg setter stor pris på. Og nå blir verket med i en vandreutstilling
0: med tidligere prisvinnere av Carnegie Prisen. Dag-Erik Elgin, tusen takk for at du kom til Kulturnytt. Selv takk. Den østtyske forfatteren Eugène Roug er et eksempel på at det er mulig å debutere med et smell også etter fylte 50. Hans første roman er hedret med to av Tysklands mest prestigefyllte litterære priser siden den utkom i hjemlandet i 2009. Nå foreligger den på norsk med titelen «Når lyset svinner». Endelig en skikkelig stor og god roman fra Tyskland, mener
5: litteraturanmelder Knut Hohem. Den store DDR-romanen var vel egentlig allerede skrevet. Tårnet av Ove Tellkamp brakte oss in bak den østtyske legeintelligensians rustne hagegjærer i Dresden på 80-tallet. Som i torne får vi også hos Oikjen Roge en stor slått av ett familieselskap. I dette tilfellet handler det om en 90-årsdag den 1. oktober 1989 som opptar kanske en tredjedel av romanens 340 sider. Som hos Kamp har roge nære til begivenheten av menneskene. Hans far var DDR-historikeren Wolfgang Roge. Så Roge vet altså var han snakker om når han plasserer en historiker centralt i handlingen som er villig til å tilpasse sin historieskriving til de politiske vinne. Vi hjelp av sin særegne, nærmest kaleidoskopiske komposisjon, kjemper forfatteren liv inn i sine personer. Stadige perspektivskifter øker nyansene i menneskene vi ser. På den nevnte 90-årsdagen ser vi for eksempel et glass syltagurker bli åpnet fra tre ulike vinkler. Fra hun som gir, fra han som får, og fra ålderbarnet som overværer hvordan jubilanten søler av gurksaft utover buksebeinet. Jeg lurer på om jeg rett slett er mer imponert over denne roman enn av Ove Tellkampstårne. Det har å gjøre med at Ocean Ruge, på atskillig færre sider, tar oss med ut på en større reise. Fra de første kommunistene vender tilbake fra eksil i Meksiko i 1952, til unge Markus forsøker oss slå seg gjennom på Berlins klubbscene et halvt århundre senere. Denne romanen er kanskje ikke først og fremst en roman om DDR. Det mer en generasjonsroman, der avgrunnen mellom generasjonene bunner dels i politik, men kanskje også like mye om tiden som går. Titeln «Når lyset svinner» henviser konkret til høstmørket. Men kanskje også til hvordan DDR-staten blir mindre og mindre innlysende for hver eneste generasjon. Tiden går, og i det unge, rastløse, postkommunistiske nåtidsmennesket fortsetter for tiden å virke. Kanskje er det nettopp fordi samtiden virker så grenseløs og mulighetene så mange at fortiden blir så viktig. Og Sjen Roge, moden debutant som han jo var, skriver ikke like elegant som de store tyske mesterne som Grass, Hanke, Valser eller Wolf, men han har desto mer på hjertet, vil jeg si. Dette kinner også gjennom i den norske versjonen, selv om Oversetter Sverredal denne gangen utfordrer min tålmodighet ved å la noen setninger få bli tyske i klang og struktur der hvor de burde ha vært norske. Og hvordan Oversetteren får flipflopper, ja du vet sandalene, til å bli klikklakker, ja det er virkelig helt, ja nettopp, uforståelig.
0: Ja, det mente vår anmelder Knut Hohem. Dette er musik av komponist Sir John Taverne som døde i går. Taverne var den mest fremtredende britiske klassiske komponist de siste ti årene og er kjent for verk som The Protecting Wheel, The Lamp, Eternity's Sunrise og Song for Athene. Sistnevnte ble også spilt under prinsesse Dianas begravelse. Taverne Sovnøtt stiller inn i sitt hjem i Dorset i England, 69 år gammel, det skriver The Guardian. Og med det runder kulturnytt av denne morgenen. Sendingen har blitt produsert av Halvor Haugen, teknisk ansvarlig Hilde Tosterud og her i studio Thomas Alvarstein Ove. Nå fortsetter nyhets Nyhetsmorgen med Øystein Heggen.